0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 33 van de Kast van Moorman, met uw gastheren Kevin Verdegem en David Geens. Hey David. Hoi Kevin. Het is al even geleden, een uh, week of drie denk ik zijn ja, onze laatste.
1: drie weken. Het is tijd uh, is om... Uh, absoluut, tijd om er weer in te vliegen. Er zijn, um, uh, er zijn heel wat dingen waar we het vanavond willen over hebben. Hè?
0: Ja, absoluut. Uh, je hebt een aantal heel mooie bij elkaar gekregen. En de eerste... Um, ho. Ik zou niet gaan zeggen dat we in mineur beginnen, maar het gaat hier over um, ja, begrafenissen. Um, meer bepaald de begrafenissen voor overleden uh, zusters die begiftigd zijn. Um, begiftigd bedoel ik van, die naar de tempel geweest zijn
1: en daar bepaalde instructies ontvangen hebben. Ja, het is inderdaad zo dat het in onze kerk eh, is het gebruikelijk is dat wanneer iemand begraven wordt, man of vrouw, dat die begraven wordt in wat voor ons belangrijke ceremoniële tem zijn, tempelkleding zijn. En zonder daar verder over uit te wijden, we hebben het daar in het verleden al over gehad, wel één onderdeel van, van die kleding is een sluier uh, voor vrouwen. Ja. En er is nu beslist dat vrouwen zelf mogen kiezen, of wanneer ze geen keuze hebben gemaakt, hun familie, of dat ze willen begraven worden met de sluier op hun gezicht, of... Niet op hun gezicht. Ja, achter. Nu, persoonlijk, ik vind dat ik vind een mooie stap voorwaarts. Hè. Van, je ziet duidelijk dat in onze kerk momenteel een beweging bezig is die dat, eh, op zoek gaat naar kleine details waar dat vrouwen zich zouden kunnen aan storen. Dat ze zeggen van, ja, maar hè, daar blijkt toch zo wat de oude principes in van de ondergeschiktheid van de vrouw. Ja, van, want daar komt het eigenlijk van, een vrouw mocht niet ongesluierd voor God verschijnen, een man wel. Ik sta daar positief tegenover dat, dat dit verschil verdwijnt. Dat me, ja. Allee, toch positief dat vrouwen de keuze gewoon
0: laten. Ja, dan vrouwen de keuze krijgen een zeker positief. Ik heb ergens zoiets van, was dit nodig? Het is zo'n beetje van... Um, ja, ik zie het niet verder evolueren voor zij die daar misschien op zouden hopen. Ik zie dat dus wel niet verder evolueren naar bijvoorbeeld ja, vrouwen die uiteindelijk het priesterschap uh, op zondag hebben en een vrouwelijke bisschop en zo. Um, wat dat, dit misschien wel mensen hoop zou kunnen doen geven. Maar ik denk dat zo'n fundamenteel principe
1: niet zou veranderen. Goh, ik vind dat eigenlijk een moeilijke vraag. Van, ik weet dat nog niet zozeer, omdat... Ik vind altijd, en ik heb dat al in vorige podcast gezet, gezegd, je moet kijken naar wat gebruiken zijn die aangepast worden aan enerzijds de tijd en anderzijds aan ons begrip. Mm -hmm. eh, want God is onveranderlijk, maar wij als godsvolk leren sommige dingen alsmaar beter en beter begrijpen, regel op regel, voorschrift op voorschrift. En wat dan echte doctrine is... En doctrine is onveranderlijk, dat weten we. Ja.
0: Maar. Het lijkt me dan toch wel doctrine dat alleen mannen het priesterschap
1: krijgen? Wel, daar ben ik niet zo zeker van, Kevin. Nu, je weet, wat happens in de tempel, stays in de tempel. Ja. Maar het is toch wel zo dat daar elementen zijn. die erop wijzen dat zeker, en daar past dit ook in. dat na de dood man en vrouw zeker volledig gelijkwaardig zijn. Want God ja, nee, is geen, je, geen ja. aannemer des persoons. Daar heb je gelijk in. En zelfs naar het priesterschap wordt daar heel duidelijk naar verwezen. Nee, daar heb je een heel goed punt. We hadden er nog niet bij stilgestaan. He, er wordt heel duidelijk iets over het priesterschap, zowel voor man als vrouw, gezorgd. Ja. Dus het enige, het enige verschil is van ja, gebeurt het, zult men het ooit veranderen dat men het ook voor de dood gelijk trekt of niet. Dus ja. qua doctrine... Ik zie, niks, ik zie eigenlijk gezegd niks in de doctrine in de weg staan ja. Ja, dat vrouwen ook ooit het priesterschap zouden kunnen krijgen. Ja. Ik ga okay. niet zeggen van dat ik er nu zit voor te pleiten om dat te doen. Dat is echt iets wat dat aan, aan ons hemelse vader en aan de profeten en aan de apostelen overgelaten moet worden. Maar puur persoonlijk, ik zie ja. qua doctrine geen, geen probleem daarin. Eén ding dat ik wel denk, is dat er op dat moment
0: uh, heel veel mensen de kerk zouden verlaten omdat heel veel mensen dat dan echt wel aannemen als van, goed, het dit is, dit is al altijd zo geweest en het moet zo blijven. En mensen zouden dan zeggen van, dit kan niet van God komen en God verandert zijn kar van richting, bij wijze van spreken. Uh, nu mag dit plots wel. Ik, ik bollet hier
1: af, ik, ik wil met deze kerk niks meer te maken hebben. Zonder twijfel gaat dat gebeuren, want dat is bij iedere grote verandering in ja. onze kerk al gebeurd. Uh, we moeten maar terugkijken naar, naar 40 jaar geleden. Een onderwerp waar we het ook al over gehad hebben. Het feit dat uh, mensen van Afrikaanse afkomst priesterschap niet konden krijgen. Ja. Hetzelfde topic uiteindelijk. En dat dat 40 jaar geleden pas rechtgezet is. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die toen gezegd hebben van ja, maar dat klopt toch niet, van het is altijd zo geweest. Nee, wederom van er zijn bepaalde dingen waar wij niet klaar voor waren, maar die dat in ja. ogen van God altijd al wel anders gesteld waren en zo gaan we nog heel veel dingen meemaken ja ik besef nu dat ik, dat ik
0: heel hard spreek vanuit Ja, ik ben in de kerk geboren ik heb het nooit anders geweten um, en ik had er eigenlijk nog niet die denkoefening die jij daar juist maakte om te zeggen van kijk kijk naar wat we in de tempel leren had ik zelf die, die lijn nog niet doorgetrokken maar ik kan me inbeelden dat er inderdaad misschien wel een moment komt alhoewel dat
1: persoonlijk als het zou gebeuren vermoed ik dat het pas in het millennium zou zijn zou kunnen, ik heb er echt geen idee van, maar het, het is zoiets waarvan ik zeg, dat, de, de, ja, de doctrine is uiteindelijk heel simpel, hè? Van, van de echte koordoctrine is van hou van uw hemelse vader ja. en hou van uw naaste. Ja. En alle andere geboden zijn daaraan opgehangen. Ja, want
0: het is verschil tussen een gebod en, en een, een evangeliebeginselen.
1: Ja, maar draait een keer, dat wil heel het evangelie, van alles wat er ook komt bij kijken. Laat u dopen van, van naaste liefde. Het, je kan het altijd terugbrengen naar die twee, naar die twee stukken. Het evangelie ja. volgens Jezus Christus draait om die twee geboden altijd, vind ja. ik. En al de rest is, is daar duidelijk over. Dus ja, we zullen wel zien. Ik vind het gewoon ja, toch weer op korte tijd de zoveelste stap die zegt van... Hey moes, eh, stapje omhoog, he, van, ja. we, gaan, we gaan eens even nog dichter bij eh, het echte koninkrijk, nee, het echte ja. koninkrijk bij wat het finaal moet worden. Ja. oké. Okay. Laten we even
0: overgaan naar het volgende puntje. Um, er is een nieuwe tool die, um, ja, jongens en meisjes die op zending willen vertrekken, kan helpen om dat beter in te plannen. Toen ik het artikel eerst, de, de kop eerst lag, dacht, dacht ik van, oeh, er is een soort van voorbereidingspakket aangemaakt waar dat je um, kunt zeggen van kijk, eh, bestudeer deze lessen en dan gaat je beter voorbereid zijn op, uh, op het zendingswerk. Maar dat is hier niet het geval. Het gaat er hem vooral om ja, jongens die kunnen beginnen dienen vanaf 18 jaar, meisjes vanaf 19 jaar op voorwaarde dat ze de middelbare school afgemaakt hebben. Um, maar ja, er wordt ook gezegd van kijk... Eh, Diegenen die erover nadenken om op zending te gaan, moeten daar gebedsvol over zijn, over nadenken. En kijken wanneer dat de beste tijd is om hun uh, zendingsdienst te beginnen. Nu, je hebt er heel veel die ja, op het einde van een schooljaar vertrekken. Um, Sommigen doen eerst nog een vakantie en gaan dan um, op zending. Nu, er zijn al conflicten geweest in het verleden, waar dat eh, conflicten in zich groot worden, maar eh, elders en zusters die vragen van goh, mag ik niet drie weken vroeger naar huis, want dan kan ik dat nieuw semester nog beginnen. Nu, de nieuwe tool zal toestaan om eh, te zeggen van kijk, ik zou dan naar huis willen gaan, en dan gaan ze ook automatisch gaan kijken dit is het beste moment om je papieren
1: en zo te beginnen indienen. Het is voornamelijk gewoon een planning tool. Hè. Het, is, ja, het, is, het, is het is een planning. kalender die dat zegt, van, ja, je moet je middelt rekenen. Als je dan je papieren indient hè, voor je aanvraag, dan zou normaal gezien dan eh, je, je zendingsoproep komen, zou je dan moeten naar het MTC gaan. Het is voornamelijk een planning tool, Maar er zit ook toch nog een stukje in, wel qua voorbereiding. Van,
0: toch? Ja,
1: er zit een stukje in die, die zegt van, oké, okay, ja... Uh, het gaat u een beetje voorbereiden op de zending, maar het is in de eerste plaats een planningtool. Ja. Uh, en ja, het, het leuke daarvan is, of het speciale vind ik dan, en dat is dan ook weer de IT'er in mij, uh, is dat de tool gebruik maakt van uh, een stuk big data binnen de kerk want een deel van die planning hangt ook af van ja, wanneer ga je geroepen worden uh, dat hangt ook heel sterk af van je zendingsgebied, uh, ons zendingsgebied al, ja. heeft momenteel ruwweg iets van een 150, 155 zendelingen nodig. Dus ja, dat betekent ook van, ja, als er daar 30 moeten bijkomen, dat kan pas op het moment dat er 30 zouden vertrekken, om, ja. om dat aan te houden. En ja, dus uiteindelijk, men weet dat eigenlijk, want ja, van zodra iemand vertrekt op zending, weten ze dus ook wanneer die eigenlijk moet terugkomen. En dus die, die tool... Die houdt van al die zendingen wereldwijd rekening met al die data en past dat dus ook aan. Want ja, het kan ook zijn dat ergens een zendingspresident, bijvoorbeeld hier in ons gebied, dat die op een gegeven moment zegt, ja jongens, ik heb er wat extra nodig, we gaan dat aantal optrekken naar 170. Wel, automatisch gaat die planningstoel rekening houden ja, met die gewijzigde gegevens. Ja.
0: En, uh, ik, weet en nog, deze... ik weet nog toen ik mijn zendingsoproep kreeg, ik was zo enthousiast en ik dacht van yes... Binnen een week, twee weken vertrekken, ik, want ik sta klaar. En dan was het van, ah ja, maar jij mocht vertrekken begin oktober. Ik had dus van, wait, what? Dus ik had nog heel de vakantie, ik had geen vakantiejob uh, vooropgesteld staan. En ik heb dan al in alle rijl nog een vakantiejob uh, gaan zoeken. Ik ook heel ingezegend geweest, omdat um, ik echt heel veel uren heb kunnen doen. Uh, waardoor dat ik uh, toch meer, nog een stuk meer zelf van mijn zending heb kunnen uh, financieren. Um, Voor materialen
1: zo dat ik nodig had. Quizvraag, Kevin. Hoeveel zendelingen zijn er momenteel ongeveer actief in de wereld? Oef. Um, was het iets van een 50.000? Hoger. Hoger? 70. Ah, iets lager. 65.000. 65.000. 65 in hoeveel zendingsgebieden? Het uh, ver... uh, zal iets van een 130 zijn ongeveer. Really? Ja, maar een zendingsgebied beslaat veel meer dan ringen, hè? Nee, ik heb het actief over zendingsgebieden. Ah. Dus, zendingsgebied is gelijk aan één zendingspresident en ja. hoeveel een, zendingsgebieden is, hebben een, wij wereldwijd
0: 400?
1: 407. Amai. Dat is ook serieus uh, veranderd al doorheen de tijd. Maar, uh, eh, 407 zendingsgebieden, 65.000 uh, zendingen momenteel in, in het veld. Dus uh, we ja, zijn echt wel een zendingskerk. Je
0: nou, zou het kunnen zeggen van, hè, um, ter, daar merk je ook wel het gevolg van Um, de leeftijdsverlaging voor zusters, die konden vroeger pas op 21 op zending gaan. Het is 19 geworden. Um, fantastisch eigenlijk. En we hebben toen een enorme influx gezien van uh, zusters die zeiden van ik wil op zending gaan, nu graag. En dan kregen ze ineens een overvloed van uh, zendelingen. Um, zo zie je maar ook dat um, dat nummer daar, die 65.000, dat is... Nog altijd hoger dan het aantal zendelingen. Toen ik op zending was, pakweg... Euh, ik, ik, het was van een 13 jaar geleden dat ik terugkwam van zending, mm -hmm. ja.
1: um, En dan, dan schommelde het rond de vijftigduizend. Zoiets. Dat ik, ik het mij nog ja. uh, goed voor de geest kan halen. Nu, wat dat je daar zegt, inderdaad, wanneer die leeftijdsverlaging er gekomen is, is er echt een piek geweest. Dan hebben we uh, uh, heel er Periodes, voor een paar jaar gehad, dat we naar 85.000 zendelingen gegaan ja. zijn. Maar dat effect is nu terug weggehept. Want dat Ik zie je ook. Hè, ja. Er zijn periodes gepasseerd waar dan niet allemaal op zand geweest ja. zijn. En je ziet dat dus, het is nu teruggezakt naar 65.000. En je ziet dat men toch hier en daar al daardoor weer moet gaan ingrijpen. Ik had ergens ook onlangs iets gelezen van een MTC in Argentinië, dat, uh, dat gesloten gaat worden. Oh. Uh, en, en dat is. Dus, uh, er blijven dan nog twee MTC's in Zuid-Amerika over en zal er drie. Dus uh, men sluit toch een van de drie daar om, om weer al aan te passen en te zeggen: van oké, okay, nee. ja, we hebben nu eenmaal minder gebouwen nodig. Nee. Dus je uh, ziet, we zijn een heel dynamische kerk. Hè, van, Absoluut, we moeten inspelen op de noem. Onderwerp nummer drie: helemaal uh, de, de vrolijke uh, zingende noot. Nee. Die we opgaan Nee, in één. En ik ga niet zingen. Ah. Ja, je moet geen schrik hebben. Ja, je hebt onze luisteraars daar al genoeg voor gewaarschuwd. En ik ga het er niet aan doen Ik ga niet zingen. Maar het gaat wel over een musical. Ja, de Book of Mormon musical. Die komt uh, naar Nederland.
0: En uh, het is aanstaande dinsdag. Um... Nee, het was afgelopen dinsdag. Ah, afgelopen dinsdag, sorry. Ja. Um, misschien, het, misschien een woordje uit. Ja. Ja. Misschien
1: een woordje uitleg meer van... De um, Book of Mormon... Is inderdaad een, een musical, een satirische musical. Eh, geschreven door de makers van South Park. Ja. Zegt al genoeg. Het verhaal gaat eigenlijk over twee zendelingen die naar Afrika worden gestuurd. En daar dan geconfronteerd worden met de vele dagelijkse beslommeringen die de mensen daar hebben. En hoe ze daarop reageren. Maar het draait er voor een heel stuk om dat ons geloof. Ja, dat er mee gelachen wordt.
0: Ja, enorm. Als ik bepaalde stukken eruit dan heb, dus iets van slik. Um, het, 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 het treft de mens toch wel even. Um, en je moet al een gezond gevoel voor humor hebben om het te kunnen plaatsen. Want ik kan me inbeelden dat veel leden van de kerk zoiets uit uh, van hoe durven ze. Het dit dit, dit, borders
1: on heilig, heilig schending. Ja, ik heb de première in Londen meegemaakt. Eh, jaren geleden. Hij uh, ja, was oorspronkelijk uit Canada of Amerika?
0: Dat was
1: in Amerika, Amerika van ja. Broadway. Hè, van, ja. het, is, het is de verkopende Broadway musical ooit. Loopt hij nog altijd? Ja, van ja, ja van, en dus hij, hij reist wereldwijd. Hij is al in verschillende Europese landen geweest. Maar ik heb hem dus zelf gezien. En ik was toen nog niet zo heel lang lid van onze kerk. En ik heb enorm goed gelachen. Want sommige dingen die erin zitten... Die begrijp je maar te volle als je lid bent van onze kerk. Ongetwijfeld. Hè? Ja, ik denk dat sommige dingen echt voor ons nog grappiger zijn dan voor niet-leden. Dat toont ook,
0: ook dan ze een inside source moeten hebben op de een of andere manier om, om allerlei bepaalde doctrine
1: te kennen om er de spot mee te kunnen drijven. Hè? Tuurlijk. En er zitten dan spijtig genoeg delen in, en dat is ook wat ik altijd van South Park heb gevonden: van op zich satire, ik hou daar wel van als humorvorm, maar. Ja, men gaat er soms over. Er zijn bepaalde dingen dat men er heeft ingestoken die op zijn. En dan zeg ik van, dat had niet gehoeven. De, 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 dat nog super grappig geweest. Eh, zonder zelfs die bepaalde dingen erin. Ik vind dat die zelfs van de humor, dat die daar afbreuk aan doen. Ja. Maar zwart, dat even terzijde. Wat dat ik wel fantastisch vind, is... Uh, het is grappig. Je, ik, heb, ik zeg het, ik heb op de première daar uh, zelf keihard gelachen... Ik heb de cd met de liedjes gekocht, want sommige dingen zijn echt zo goed gevonden dat je kreupel gaat om er zelf als, als lid van, van onze kerk achteraf nog eens naar te luisteren. Maar één ding deed me wel pijn. dat was niet de musical zelf. was het feit dat als ik daar in de zaal zat, dat andere mensen die geen lid waren van de kerk ermee aan het lachen waren, want dan had ik zoiets van, jongens, je bent aan het lachen met iets wat je niet begrijpt. Van. Nee. Dus dat het enige, want dat had ik wel zo ik, weet, ik herinner me dat gevoel nog dat, dat ik dan dat wel zo had maar het is een beren musical het is niet te verwonderen dat die dat die zoveel tickets verkoopt en van wat had ik nu een van de recente uh, persberichten, want hij komt dus inderdaad naar Nederland, ja. uh, naar Carré uh, daar gaat hij opgevoerd worden gedurende een maand, er zijn een dertigtal voorstellingen voorzien hij is niet naar het Nederlands vertaald, in oh, sommige... Fijn. In sommige landen uh, wordt, die, wordt die naar de lokale taal. Bijvoorbeeld in Zweden was die naar het Zweeds vertaald. Maar hier blijft hij dus in zijn oorspronkelijke taal. Dus je en... kijkt altijd, hello, my name is Elder Price. Ja, dat ga je inderdaad er nog, uh, nog in krijgen. Uh, en voor zover ik weet, is op dit moment al 15 van de 30 voorstellingen uitverkocht. Amai. Dus ja, als dat genoeg succes heeft, kan dat nog verlengd worden ook. Ja. Ik weet het niet, want ik weet niet of dat de cast mogelijkheden heeft. Ik heb nog nergens iets gelezen van dat er mogelijkheden zijn tot verlenging. Van. Kom, komt de cast dan ook uit het buitenland? Uh, ja, maar ze werken met internationale casts. Dit is dus al lang niet meer de originele cast, ook in Amerika. De rondreizende cast is niet meer de mensen die de oorspronkelijke cast gedaan uh. hebben. Dan dat is dat onmogelijk voltaal zijn voor al die jaren. Dus daar zijn al heel veel wissels in geweest. Uh, maar wat ik heel bijzonder eigenlijk vindt, dat is de manier waarop onze kerk hiermee omgaat. Daar Want, hebben we het ook al uitgebreid over gehad, Ja, uh, 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 dit, dit blijft toch fantastisch om te zien van dat in plaats van daar staan te roepen van, hoe durft jij, jij bozaarts, uh, dat onze kerk eigenlijk zegt, jo, dit is entertainment, je kunt daar een keer eens van gaan genieten een avond lang en goed mee lachen. Maar als je echt wilt weten wat er gebeurt, ja, de eh, boek is always better, ja, lees dan het boek van Mormon. En dat onze kerk adverteert in het programmaboekje, wat ook nu hier in Nederland weer het geval gaat zijn, kan ik in première al vertellen. Mm. En, en ja, ik, ik ben er vrijwel zeker van dat onze zendingspresident dit ook gaat aangrijpen en, en dat er zeker zendelingen beschikbaar zullen zijn wanneer het publiek de zaal verlaat nee. om een boek van Mormon aan te bieden en een woordje uitleg te geven bij wat sommige dingen nu echt wel betekenen. Ja. Nee. Dus enorme zendingskans. Ik vind het, ik vind het fantastisch dat hij naar Nederland komt. Van het wil echt lukken dat op het moment, want ik weet dit nu al een paar maanden, dat ik eigenlijk aan het kijken was en aan het zoeken was om contact te hebben met de producers van die musical om te kijken of ze naar Nederland en Vlaanderen zouden ah, komen. Okay. Ja, ik vind, ik, vind dit, ik vind dit fantastisch. Dit is, in Zweden bijvoorbeeld heeft dit een geweldig succes gehad qua zendingswerk. Dat was fantastisch. Er zijn nooit zoveel boeken van mormon uitgedeeld in, in een bepaalde periode, in die aantal maanden, als toen dat hij in Zweden heeft gespeeld. Mooi. Dus super. En wat dat ik weet, ik heb met de personen gesproken die in Zweden die actie mee begeleid hebben. Die hadden in de buurt een garagebox gehuurd waar de dozen met de boeken opgestapeld stonden... En ik vroeg dan ze op een gegeven moment, hebben jullie er iets aan gedacht? Van, hè, want ja, je stopt het dan hè, in de handen van die mensen die naar buiten komen. Van, om zo nadien eens altijd te gaan kijken in de omliggende straten, in de vuilnisbakken en de prullenmanden of zo. Dat er daar niet heel veel terug. En ze zeiden van, dat dat eigenlijk quasi op één hand te tellen was. Ja. Dat de meeste mensen dat boek dus eigenlijk wel toch heel respectvol behandelden. En het niet zomaar verderop weer wegsmeten. Ja. Dat is mooi. Dus ik hoop dat we in, in, in Nederland en ja, voor diegenen die vanuit België gaan, ja, dat die toch even respectvol zijn. Ja. Leuk. Maar we zullen zien. We zullen, we, zullen zien, zien. Dan het, uh, we zullen een link opnemen in de show notes. Uh, Waar je, uh, ja, je, je tickets kan bestellen. Waar
0: je tickets kan bestellen. dacht ik.
1: Ja, daar staat, uh, daar staat een artikel op. Maar uh, er zijn veel artikels over verschenen. Uh, zijn, want onze kerk is al door een paar journalisten ook gecontacteerd voor uh, wat extra uitleg. Dus ik ga ook naar een, een artikel die in, het, uh, in Nederland, in het uh, RD, het reformat, Maat is dagblad, of waar staat RD nu ook alweer voor? Dat weet van uh, Reformast, oh, zoiets van, ja, de, daar is een mooi artikel in verschenen, waar, waar onze kerk ook de reactie had, alleen de mogelijkheid had om te reageren. En dus ook gezegd heeft: van, oh goed, dat is entertainment, doe maar. Dus al die links die gaan we daar uh, plaatsen. Super. Um, dan hebben we ons uh, volgend puntje. Dat is, um, dat is er weer eentje voor jou. Ja, hoor. dat is er
0: eentje voor mij. Um, de DC Comics, dus de makers van Batman onder andere en Superman en The Flash, die um, hebben, ja... Um, niet van Spider-Man? Nee, niet van Spider-Man. Nee. <laughs> oh, zucht. Um, <laughs> die hebben een, um, ja, een comic uitgebracht die toch wel wenkbrauwen
1: doet fronsen. Maar hij is nog niet uitgebracht, hè. Hij gaat... Ja, gebracht,
0: hoor. Hij, hij wordt ook wel genoemd uh, dat hij meer uh, godslasterend zou zijn dan uh, bijbels. Um, het het, 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 het features Jezus, maar de zoon van God is niet de, de superhero, de, de held is. Nee, de held is Sunman. En ja, ik, ik ga het even quoten, uh, wat er staat. Um, ik zal het even los vertalen. Um, wees getuige van de terugkeer van Jezus Christus uh, wanneer hij ...gezonden wordt op de heilige missie door God... Uh, ...om te leren uh, wat er uh, nodig is om een ware messias van het mensdom te zijn... Um, ...door uh, ja, uh, kamergenoot te worden of, of roommate... Hè, uh, ...met het werelds, uh, favoriete uh, heiland... ...de almachtige superheld uh, Sunman... ...de laatste zoon van uh, Chris Pex. Nu, ja... Het, het, het leest verder nog hè, maar wanneer Christus terugkeert naar aarde is zij gechoqueerd om te ontdekken um, wat uh, ja, snel zijn, zijn evangelie zou
1: zijn en nu ja, probeert hij de record straight te zetten ja. maar, maar dat is al een van de aspecten die ik eigenlijk er al wel een beetje grappig aan vind dan is dat ze eigenlijk zetten, want ja, de titel is, is om, om dat even mee te geven hè, is de wederkomst van Christus, de second coming, ja. maar dat is eigenlijk van dat, dat achtergrondverhaal is dat de eerste keer dat hij gekomen is dat, uh, dat, dat God het eigenlijk een ramp vond, want dat hij zei van ja, maar je bent pas begonnen en binnen de drie jaar zijn je gearresteerd en geëxecuteerd, ja, van uh, en dat hij hem terug weggehaald heeft en hem tot nu toe opgesloten heeft van ja, goed ja, ja, weet je ook dit is weer ja, satire van, van ik vind, dit is nu niet specifiek naar onze kerk gericht, dit is ja, naar het hele christendom gericht ik heb ook al petities gevonden van christenen ja, die ja. zeggen van ja, hier moeten we tegen ingaan, dit kan niet pas op, heb, had het Mohammed geweest, de wereld tot een brand gestaan, hè? letterlijk ja maar da daarmee, wel, dat is voor mij dan ook, he, nog naar, naar het vorige onderwerp, dat is dan toch een bewijs van hoe volwassen dat je kan zijn in je geloof als je zegt van, goed, laat daar maar een ander mee lachen. Het is niet omdat zij ermee lachen dat het ook maar één gram afdoet aan de waarheid ja. ervan. Nee, het is waar. Uh, het, is, het is gelijk dat je het zegt, hè. laat een ander er maar mee lachen. Of, of, of vind jij dat humor met religie
0: niet kan? Goh, ik vind dat dat absoluut wel plaats heeft. Ik denk dat God ook echt wel een gevoel van humor heeft. Een heel kleine anekdote als je het mij toelaat. Um, wij kregen op een, uh, op een van de jonge mannenkampen uh, uh, de opdracht om uh, ons eten zelf klaar te maken. En uh, toch als priesters. Um, en, um, er was een, een Nederlandse jongen uh, en die uh, werd gevraagd om het gebed te zeggen voor het eten. En hij bad van, ja, hemelse vader, hè, laat ons nu, alsjeblieft, euh, hè, dank u voor het eten, dat ongetwijfeld toch gaat mislukken. Nu, het grappige wou dat het enige eten dat echt om zeep was, dat van hem was. Dus wij hadden iets van, haha, zie je wel, God heeft gevoel voor humor. Um, ja, maar daar ben ik van overtuigd, anders zat ik hier nu niet. Ja, nou, flauw. Um, <lacht> <lacht> zie je, je bent weer al aan het lachen, die ja, maar um, alle gekheid op een stokje ja. het is een comic die gemaakt wordt um, ze hebben alle recht om dat te doen um, uiteindelijk is Christus ook een historisch figuur uh, voor vele mensen meer dan een religisch figuur en vanuit dat perspectief ja, is het begrijpelijk dat ze daarmee wat lachen um, ik betwijfel dat ze hem zullen afschilderen zoals dat hij waarlijk was um, maar ja. ik kan een insteek wel ergens begrijpen en kan
1: inzien dat het wel humoristisch kan zijn voor sommigen ja, weet je, misschien als je, als je echt gelooft, en ik weet het niet, hè, dit moet nog uitkomen, hè, ik weet niet, ik zou bijvoorbeeld, er is nu niks dat, dat trekt, zegt van, ja, ik heb al sowieso minder iets met superhelden en zo, van, dus dat ik hier geld zou aan geven om dit te kopen, ja, goed, als je erdoor beledigd voelt, laat het dan liggen van de beste straf die je kan geven, aan de uitgevers is, is, het, is het niet kopen, mm. dat ze er geen geld aan verdienen. En voor de rest... Laat het gewoon zijn, hè, van, ja, uh, de dag dat we niet meer kunnen lachen van, ik heb echt zoiets van, als we als christenen moeten ook lange tenen gaan hebben en op alles gaan reageren van, uh, aan jongens, van, goeie, we, moeten het, we moeten het zelf niet altijd bespottelijk gaan maken en ja. er zijn grenzen. En ik durf ook wel eens tegen iemand zeggen die dat echt met de bedoeling heeft om te beledigen tegen mij een aantal dingen zou zeggen over mijn geloof, dan zou ik ook heel eerlijk zeggen van, sorry, nu kwets je mij. Uh. En ja, ik, ik heb dit niet graag en ik vind dit niet leuk en ik vind dit getuigen van weinig respect. Daar durf ik, dat durf ik ook zeggen. Maar ik ga evenzeer respect betonen door anderen toe te laten van ermee te lachen van. Ja, dus, goed. Uh,
0: um, dan hebben we nog een artikeltje. De um, Desert News. Um, maakt, geloof u, gelukkiger nieuwe research um, uh, onderzoekt het, uh, de, de links tussen geloof en, en well-being, denk ik dat het is, of, of geluk, of
1: uh, ja, uw, uw, hoe moet ik het zeggen, uw welzijn. Ja, er, wordt, er worden een aantal punten in het onderzoek gemeten. Het is, het is duidelijk wel weer een Amerikaans onderzoek. Uh, waar, waar een onderzoek dat vaker gebeurt en men gaat een aantal punten gaan, gaan registreren of aan de mensen gaan vragen om zichzelf te scoren het heeft onder andere te maken met gezondheid met uh, hoe gelukkig zich, ze zich voelen uh, hoe betrokken ze zijn bij uh, maatschappelijk werk of vrijwilligerswerk ja. uh, en wat blijkt is dat binnen religieuze groepen uh, dat die cijfers altijd Hoger liggen. Um, en dus ja, om dan te zeggen: Ik denk dat het een krantenkop is om te zeggen, van ja, geloof maakt je gelukkiger. Want als je het onderzoek heel specifiek gaat lezen, dan zegt men van ja, we weten niet wat het oorzaak en gevolg is. Ja. Zijn het mensen die dat nu net. Actiever betrokken. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar het punt van ja, betrokken zijn bij maatschappelijk werk, ja, doe je dat omdat je geloviger bent en word je daardoor gelukkig? Of zijn het mensen die dat, dat net doen, die dat meer vatbaar zijn voor religie? Um, ja, het dan is moet geen, je geen, geen, geen oorzakelijk verband eigenlijk nee, want in je, de studie. Oh, je, kan het, je kan het evenzeer gaan omdraaien. Hè? Je kan gaan zeggen van ja, uh, dan zou je kunnen gaan zeggen als je het negatief formuleert, is dat mensen die minder gelukkig zijn, of anders gesteld, mensen die meer miserie kennen minder geneigd zijn om religieus te zijn. Zou je, ja. zou je even nee, goed zou dat de,
0: inderdaad even
1: goed kunnen staan? Je kunt je even goed uit die cijfers gaan halen. Um,
0: ze vergelijken ook religie en, en, en gezondheid, toekomst. Um, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Um, ze kijken nu tegenwoordig vooral naar de invloed op fysieke gezondheid uh, met nieuwere um, ja, onderzoekstechnieken. En daar hebben ze een aantal interessante conclusies getrokken. Um, het is zo dat um, veel studies die ja, in de laatste dertig jaar um, zijn uitgekomen, gevonden hebben dat religieuze mensen over het algemeen langer leven, minder ziek worden en beter kunnen omgaan met stress. Um, nu, um, dat, dat is een moeilijke manier om dat te meten, want je weet ook niet... ja. Um, Bijvoorbeeld, uh, sommige geloofsgroepen, uh, zoals die van ons, um, die roken niet of die drinken geen alcohol. Um, er zijn anderen die u dan zeggen van ja ga niet naar het ziekenhuis of doe geen bloedtransfusie. Dus het is niet makkelijk om te zeggen religie over de hele lijn um, geeft u ja, een hogere kans op, op overleven. Dus
1: het is niet zo makkelijk om dat te doen. Um, nee, maar het blijft wel... En op dat punt, het is, het is een studie die wel op wetenschappelijke manier gevoerd is en die toch op die punten uh, duidelijk vaststelt dat de, de cijfers wat gezondheid betreft duidelijk beter zijn. Ja. Maar wederom, het, het is natuurlijk... Men, men zegt ook van dat deze studie uh, niet aantoont van, van wat nu net ook weer daar het gevolg is. Men weet dan inmiddels ook dat de mensen die dat actief religieus zijn, dat die de, de tendens hebben om eh, gemiddeld wat ouder te zijn, eh, raar maar waar, gemiddeld iets minder, eh, iets minder dan het gemiddelde eh, qua eh, opleidingsniveau scoren, ja. en wel een veel grotere eh, kans hebben om, eh, om getrouwd te zijn. Dus ja wederom, wat is daar oorzaak en gevolg van? van er is ook zo'n grap die zegt van ja, getrouwde mensen leven langer, waarop iemand anders antwoordt, nee, het lijkt gewoon langer. <laughs> dus ja, ja je, kan, je kan hier blijven over discussiëren, maar ik vind het toch heel opvallend dat je heel duidelijk het verschil ziet. En als je naar die cijfers kijkt, om, om toch even te zeggen van, hey, bijvoorbeeld... Uh, pak, pak nu inderdaad van uh, verkeren in een goede gezondheid naar heel nuchtere parameters, dan zie je dat uh, de uh, religieus minder actieve, zal ik ze maar noemen, of niet actieve, die scoren, en dat is volgens een eigen scoremodel, mensen moeten daar zelf aangeven van, ja, hoeveel, hoe gezond vind jij dat je bent? en scoren daar 25%, terwijl de religieus actieve scoren daar 32%. Dus dat zijn toch significante verschillen en ja. een stuk groter, want ja, net zoals in ieder statistisch onderzoek hè, moet er ook een foutenmarge bepaald worden, hè, toch ook wel groter dan, uh, dan de foutenmarge die erin zit. Mm -hmm. Dus er is wel degelijk een, een verband en ja, ik, 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 ik zou eens benieuwd zijn van moest men nog veel dieper kunnen gaan graven uh, om, uh, om, om, van wat is oorzaak en verband, maar... Waar ik wel zeker van ben, dat is het, het stukje waarop dat je zelf moet gaan scoren. van Hoe gelukkig voel je. Ik denk wel dat als je er bewust voor kiest om religieus actief te zijn, dat je veel meer de neiging gaat zijn om ook te zeggen van ja, ik ben ook echt gelukkig. Nou. Want he, buitenstaanders gaan altijd zeggen van ja, maar een geloof is zo beperkend, er zijn zoveel geboden. En, maar ik vind toch dat mensen die er heel bewust voor kiezen, effectief wel duidelijk gelukkiger zijn, om dan zijn plaats misschien ook beter te begrijpen
0: in de big picture. Of het eeuwig perspectief zien en, en dus de beperkendheid die anderen zien, eerder zien als een bescherming die ja, hen in staat kan stellen om ja, gelukkiger te zijn in de zin van, ze weten wat hun doel is op aarde.
1: Ja, en persoonlijk denk ik ook gewoon het verschil tussen een eeuwig perspectief of niet, nou. dat dat een enorm verschil maakt van... Wederom, ik heb het al verteld in, een, in vorige podcasts, van met wat dat ik nu zelf heb meegemaakt en, en geconfronteerd te worden met mijn eigen sterfelijkheid, zonder daarin te gaan panikeren, van wetende van oké, okay, er, er komt nog zoveel hierna, terwijl als je daar niet in gelooft, ik heb bijna medelijden met mensen die dat daar niet in geloven en die dat dus gedenken van, jongens, het moet allemaal in die jaren dat ik hier rondloop, hè, want daarna is er niks meer. Hè, van nee. Wat een stress levert. Ik zeg het dan zelf, hè, in mijn ogen zou dat extra stress opleveren. En ja, extra stress betekent dat je minder gelukkig bent. En ook minder lang leeft. En minder lang leeft. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik kan, kan daarin geloven van... Ja, nu niet dat ik dat ga zeggen van, oh, het wordt allemaal religieus en we gaan helemaal een stuk ouder worden. Ik ben het beste voorbeeld zelf, want het is niet omdat ik gelovig ben dat ik bespaard ben gebleven van, van ernstige gezondheidsproblemen. Nee, maar je had bijvoorbeeld nu misschien wel een heel zware depressie kunnen zitten. te gevolgen
0: van wat je nu toch wel de steun ook hebt. Zeker omdat je ook deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap. Um, heb je ook de ondersteuning van je broeders en je zusters binnen de
1: kerk. Um, ja, dat... Dat helpt inderdaad man. allemaal, maar, maar het beschermt ook niet van, ik heb ook mijn duistere dagen. Dus Tuurlijk. T, t, ja, t, t, ik, vind, ik ga nooit zeggen van, oh, word gelovig en je gaat veel minder miserie meemaken. Oh nee, dat helemaal niet. Maar je gaat er misschien wel beter mee kunnen omgaan. Ja, het krijgt een andere plaats, het krijgt een andere betekenis, maar ik vind het, ja, je weet, ik hou ervan als wetenschap eh, dingen begint te, te tonen op religieus gebied, nou. en als er dan toch zulke droge cijfers komen die zeggen van, ja die factoren, die scores, die zijn echt wel beter. Ja, ja dan moet je toch wel zeggen van... Hè, misschien tegen... De, hè, gij ongelovigen van... Probeer het eens, hè. Probeer ja. het gewoon eens. Misschien word je wel gelukkig. Hè? Uitdaging bij deze. Ik <laughs> wel, ik weet niet of er veel ongelovigen luisteren naar onze podcast. Ik vermoed dat er benig zullen zijn. Oh, wat dan ook van... Uh, bij deze toch uh, een, een uitnodiging om, om dat te doen. Um, maar goed, volgend onderwerp. Uh, ik ga eens even kijken. Van, laat uw oren eens zien. Nee, je hebt geen piercings dus in je kijken oren. kijken naar nee. die van u. Nee, jij ook niet. Ik, niet, eh, ik wie... heb er ooit een gehad. Van, ja? ja? Ik heb ooit zo gek geweest. Van, en, en, links van, of rechts? Dat schijnt, maakt dat verschil uit. Ja, bij mij was het, uh, was het links dat ik een oorbel heb gedragen. Ja. Van. Dus, uh, maar nee, van, uh, is, uh, even van de vraag die, die ook al gesteld werd, is uh, wat zegt onze kerk eigenlijk over ja, de, uh, piercings? Well, voor mij is de vraag heel pertinent. Um,
0: niet omdat ik het zelf overweeg, maar mijn oudste dochter vraagt nu al heel lang om um, um, uh, ja, uh, oorbelletjes te mogen dragen. Um, dus de vraag, ik heb het artikel in ieder geval met groot interesse gelezen. Nu, het, het eerste punt dat ze aanhalen, is van ja, er is toch wel ja, reden genoeg om te gaan zeggen van um, de kerk raadt het af om um, een piercing to court te hebben. Als, en daar spreekt de kerk zich dan niet zo uh, over uit, um, als um, vrouwen dan, uh, en dan hebben ze specifiek wel over vrouwen, uh, willen opteren voor oorbellen, laat ze dan um, ja, een, een eenvoudig één ja, een in elk oor. Um, en dan vermoed ik dan ze het ook een beetje bedoelen, zo in de oorlel en niet zo ergens van boven.
1: Het um, komt er eigenlijk op neer: laat het gewoon mooi wijzen, maar nou, laat het niet. Uh ja, ga niet overdrijven in ijdelheid. Hè, ja, we gaan. Nou, maar.
0: Uh, dus, uh, ik, vind, ik vind het wel mooi um, dat, dat, dat dat. Een oorbel kan, kan iets heel moois zijn. Hè? Um, nu, um, er staat wel een aantal publicaties. Um, en, en, en ook president Gordon Behinkle heeft er ook nog eens over gezegd. Hij uh, zegt er van ja, wij, het eerste presidium en uh, de Raad van de Twaalf, uh, hebben de positie ingenomen. En I quote... Uh, dat de kerk uh, tatoeages onder andere ook um, ontmoedigt. Het uh, ontmoedigt ook het uh, piersen van het lichaam uh, voor gelijk welke reden anders dan medisch. Um, maar het neemt geen positie in over het minimaal uh, piersen van de oren uh, bij vrouwen voor één set van ooringen. Um, dan heeft ook nog uh, in dan effectief een kerkpublicatie, Trouw aan het geloof, um, staat er dan ook van... Uh, um, dat profeten uit de laatste dagen um, sterk het uh, piercen van het lichaam um, ontmoedigen, anders dan voor medische doeleinden. En als uh, meisjes of vrouwen de wens hebben om hun oren te um, laten piercen, worden ze aangemoedigd om slechts één um, set van um, ja, uh, modest earrings, uh,
1: dus, dus bescheiden oorringen te dragen. Ja, maar... En daar wil ik op toevoegen, is dat er ook, en minstens even belangrijk, indien zelfs niet belangrijker, onze leiders ook al hebben gezegd van, kijk, we hebben wel heel duidelijk advies gegeven over piercings en het aantal oorbellen, maar ja, we zeggen ook heel duidelijk dat het niet aan leden is om over andere leden op zulke oh ja, punten absoluut. te gaan, gaan, gaan oordelen of veroordelen van, ja, omdat ze er anders uitzien. Je hebt heiligen de laatste dagen die tatoeages hebben. Zitelijk. En die zijn niet minder waardig dan diegenen die er geen hebben. Van, ja, er worden duidelijk adviezen gegeven, maar er wordt ook heel duidelijk gezegd van oordeel niet hoe anderen eruit zien. Dat gezegd zijn, ik heb wel het verhaal gehoord. Ik weet niet of dat Urban Legend is of niet. Maar in een MTC
0: uh, vertelde onze, onze zendingspresident uh, vertelde het verhaal van een jongen die uh, Return with Honor op zijn arm had laten tatoeëren en die dan een oneervol ontslag gekregen heeft van zijn zending. Ironisch genoeg, omwille daarvan. In welke mate dat het verhaal waar is of niet, ik weet het niet. Het is wel zo dat er aan zendelingen hogere standaarden opgelegd worden. Um, en ik denk dat in dat verhaal hij wel de tatoeage
1: op zijn zending heeft laten zetten. Oké, okay, dat zou natuurlijk wel iets anders zijn, maar ik kan me even goed inbeelden dat er al zendelingen geweest zijn, bekeerlingen... Uh, ja, die, dat, die dat toch op zending gegaan zijn omdat ze nog de juiste leeftijd hadden en die tatoeages hadden. Ongetwijfeld, die
0: zullen er al geweest zijn. Ja. En er is, ik zeg het aan zich als je die al hebt um, er is, is geen enkele reden waarom dat je daarvoor zit. Scheef bekeken mogen
1: worden. Wel, op dat punt, ik zou willen om te eindigen, zou ik willen verwijzen naar een toespraak. die dat uh, Elder Oegdorf ooit heeft gegeven. Ons een German Shepherd. Ons German Shepherd, inderdaad. Van, ja, en, en die zei van: ja het, 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 het topic van te oordelen over anderen kan eigenlijk in een, uh, in een toespraak van twee woorden gegeven worden. Ja. ja? En zegt van: wanneer het komt, uh, wanneer het neerkomt in verband met. Uh, iemand haten, over iemand roddelen, iemand negeren, iemand belachelijk maken, om uh, eigenlijk wrok te koesteren tegen iemand, of om iemand willen pijn te doen, ja, dan is er één simpele regel. Stop het. Stop ermee. Ja, zo simpel is het uiteindelijk. Van, uh, hij zei ook heel duidelijk, we moeten gewoon stoppen met anderen te oordelen en veroordelen. En zulke gedachten en, en gevoelens moeten we eerder gaan, gaan benaderen met uh, een gevoel van liefde, zowel voor God als voor al zijn kinderen. Ja, dus absoluut. ja, gewoon weg. Ja, laat ons, uh, als er zoiets zou zijn, laat ons daarmee stoppen van, uh, we weten nu van oké, okay, ieder oor een oorbel, is het goed advies, maar we gaan zeker niemand uitsluiten die dat het anders heeft gedaan. Ja, als je er een grote Star Trek fan bent, je wilt zo'n
0: Bajoran um, earpiece laten steken. Ik denk dat je toch wel rare look zou
1: krijgen in de kerk als je daarmee afkomt. Ja, maar dat is net hetzelfde als je met puntige oren zou binnenkomen in de kerk. Gaan. Ja,
0: fair enough. Ja, dus ja, body modifications zullen ook wel... Ja. <lacht> <lacht> Ik denk dat we dat daaronder wel kunnen plaatsen. Nu, Um, een grappig artikel, um, er was eigenlijk een, een, een niet-lid die aan het internet
1: gevraagd had hoe kan ik nu de zendelingen wegsturen zonder ja, onbeleefd te zijn. Ja, en, um, ik, wou, ik wou dat eigenlijk die vraag eens aan u stellen, want ik ben zelf geen zendeling geweest, maar, maar, maar ja... Van, um, ik zou zeggen, van, wees, wees vriendelijk.
0: Um, en um, ja, zendelingen willen ook um, graag mensen helpen. Um, zonder en noodzakelijkerwijs uh, met evangelie dingen willen overladen um, als je nog maar pas aan uw rug geopereerd bent en uw hoofdstafel onkruid vraag rust aan de jongens kijk ik ben niet geïnteresseerd in jullie godsdienst maar ik heb wel wel hulp nodig zouden we willen helpen um, kan je bijvoorbeeld ik zeg maar wat ik zit er mijn rug heen. Uh, zou je het onkruid met mijn een, hof
1: met een willen trekken nou ja, dat kan je zeker bijvoorbeeld. doen maar ik neem aan dat jij op je zending wel heel vaak ook met afwijzing te maken hebt gekregen. Ja. Van, maar wat hoorde jij eigenlijk het liefst? Als ik dan nu gewoon weer aan jou vraagde: van een, een, het een... verschil tussen, ja, had je het liefst dat men zei van geen interesse? Of dat men zei van ja, het komt nu niet goed uit. Maar liever geen interesse. Want ja, als, als mensen zeggen van het komt
0: nu niet goed uit. Ik voelde die vibe meestal wel hangen, maar je merkt ook dat heel veel van mijn collega's die vibe niet aanvoelden, die dan zeiden, ah, oké, okay, we zullen dan terugkomen. En dan heb je zoiets van, ja, dan, dan doen die mensen, ah, of dan ze niet thuis zijn, of zorgen ze dat ze niet thuis zijn, en dan probeert je het later nog een keer, dan wordt er tijd en moeite gestoken. Liever gewoon een, sorry jongens, of meisjes, ik, ik heb geen interesse, ik ben blij met wat ik heb, um, laat het ons hierbij houden alsjeblieft. En dan zullen zij met... Ik zou dat ook gedaan hebben in een tijd. Um, gewoon u een, een zeer prettige dag wensen. U misschien nog vragen omdat je iemand kent die misschien wel interesse zou hebben. Um, kunnen altijd doen, deed ik ook uh, als zendeling. Um, maar dan liever zo een eerlijk antwoord dan ja, gewouwel en, en, en zo van de halfslachtig. Maar ah ja, maar kom dan maar eens terug en er dan gewoon niet zijn. Zo. Ja. Die valse hoop geven.
1: Wel, dat, dat verwachtte ik ook. En dat was eigenlijk het punt dat ik wilde aanhalen. Want... Ja, kennen onze cultuur en ja, we zijn... En onze Nederlandse luisteraars, die mogen we toch al iets directer noemen dan, dan onze Vlaamse luisteraars. Maar we zijn heel beleefde mensen in onze cultuur. En ja, dan denk ik dat we uit beleefdheid heel makkelijk zouden teruggrijpen. Van, ah ja, het komt nu niet goed uit of dit of dat. Maar je bent dus eigenlijk gewoon beter door even beleefd te zeggen van... Sorry, geen interesse. Ja, van, inderdaad. Hè, dus ja... In die zin van, gaat er zeker niet het zotteke mee houden hè, van, met die zendelingen. van. Nee. Ze doen zo hard hun best, ze zijn heel oprecht. Uh, begin er dan ook niet... Uh, en ja, hou hen ook niet onnodig bezig. Hè. Ik denk dat dat toch wel nee. een van de belangrijkste conclusies is die we moeten geven. Ik ga trouwens, want dat is een onderwerp waar ik uh, jaren geleden al eens over geblogd heb van hoe behandel je zendelingen het beste. Ja. Ik ga in de show notes die link eh, ja, naar nee. het artikel nog opnemen. Want er zijn dingen die je kan... Zelfs al geloof je niet, je kan echt wel ook vriendelijk zijn. Ja. Van als dat uh, helemaal in, in het heetst van de zomer is, niks verkeerd om die wat te drinken aan te om bieden. Om wat hè. te drinken aan te bieden. Of als het putje
0: winter is en het vriest dat kraakt buiten, eh, zeggen van eh, um, kom jullie even opwarmen? Of kijk hier, een warme choco voor jullie. Um, maar als je zo van die twee verzopen waterkiekjes. Um, dat is dan een heel gentse uitdrukking, hè, twee verzopen waterkiekjes. wil ik zeggen, twee doorweekte uh, zendelingen voor je deur staan hebt, by all means, nodig hen even uit om um, ja, zelf um, even binnen te komen en even wat te kunnen afdrogen. Um, ze zijn ook heel graag bevriend. Met, uh, met mensen. Er zijn heel veel zendelingen die vriendschappen hebben met hun buren bijvoorbeeld, um, zonder dat er noodzakelijkerwijs ja, veel over godsdienst moet uh, gebeuren. Dus echt, by all means, um, wees hen te vriend. Um, zeg er vriendelijk goeiedag tegen, um, maar je, het hoeft niet uh, te komen tot, um, ja, tot, tot, tot een religies. Voilà, het is uh, moment.
1: Gewoon respectvol. Goed. Ja. Een onderwerp dat ik ook nog even wil aanhalen, hier ben ik weer, het zoveelste onderzoek. Ik hou van statistieken, van, sorry mensen, van, ik hou van die cijfertjes. Ja, is wederom een onderzoek dat, dat aantoont waarom families samen moeten bidden. Van, het is in onze kerk gebruikelijk om samen te bidden. Ja, he? en het
0: onderzoek wordt ook gedaan door BYU, de Brigham Young University. Ze zijn een beetje biased, Allee, ja. let's be honest denk je? Een beetje, toch maar. Dus de, de, de zegswijze in onze kerk gaat al heel lang van families that pray together, stay together. Um, het, is, het is leuk dat ze er een onderzoek naar gedaan hebben, absoluut. Um, er worden een, een stuk of zeven, denk ik, uh, thema's aangehaald waaruit dat uh, blijkt uh, de goede
1: dingen die eruit voortkomen. En... Maar belangrijk, wat ik even wil vermelden, hè, van, ja, footnote, is dat dit geen studie is die alleen gevoerd is onder heiligen der laatste dagen. Het, het zijn Zouden
0: ze die in een moslim in Utah gevonden? of? Hè?
1: Wel, <lacht> men, men, heeft, men heeft, om de volledigheid mee te geven, men heeft... Er zijn er meer, want ik geloof dat er al een stuk of 60, 70 eh, moslimstudenten aan BYU zijn. Ah, dat dan. kan, ja. Ja. Maar men heeft 476 deelnemers ondervraagd van eh, 198 families en uh, de, die families waren zowel uh, in christelijke tradities, joodse als moslim ja. uh, tradities, en uh, leefden in 17 verschillende uh, staten in de Verenigde Staten. Dus, uh, en men heeft daar de vraag aan gesteld van, van welke geloofspraktijk uh, heeft echt voor jullie een speciale betekenis als, als familie. Ja. En, ja daar, daar of, je... of hoe
0: deelt je je geloof met je kinderen? Um, ook wel, um, hoe... Overkomt u uw, 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 uw familie stress en problemen? Um, nu, ze hebben niet aangestuurd op gebed. Maar heel veel van de deelnemers hebben eigenlijk wel gezegd dat uh, gebed belangrijk was en, en echt wel betekenisvol voor hen en toch wel een speciale plek had binnen hun um, familie- of gezinssituatie. Um, en 96% van de families hebben eigenlijk verwezen naar gebed in hun antwoorden. Wat dat toch wel significant is. Um, nu, of dat dat nu was, bidden voor het eten, bij het slapen gaan, in stressvolle situaties, um, of op vakantie of speciale gelegenheden. Um, de, de onderzoekers hebben eigenlijk gevonden dat het veel verschillende um, ja, positieve gevolgen kan hebben. Um, en, en ja, ze hebben dat eigenlijk gezegd dat het, dat het helpt, de conclusie was, eh, dat het helpt om, om ja, onderlinge spanningen en ge, eh, de, ja, te verminderen en het gevoel van, van samenhorigheid
1: en, en eenheid
0: te versterken.
1: Ja, ik denk, het onderzoek toont ook heel duidelijk aan dat een van de belangrijkste aspecten die hier naar voren komt uit het familiegebed is dat het een, een tijd is waarop je als familie nog samen bent want in deze drukke tijden waarin zelfs kinderen een ongelooflijk druk schema hebben is het toch wel speciaal om elke dag een moment te hebben om, van alle om samen te zijn. gekleisterd zijn Hoe ja, zeg of
0: van andere tablet of computer of telefoon gekluisterd zijn
1: ja, en ja, ik denk dat het toch wel bijzonder is dat je als familie toch effectief is dat moment hebt van hé, hier komen we samen, toch ja. eens echt bij elkaar zijn, uh, alle beslommeringen van je afgooien en, en echt over iets toch wel heel fundamenteel dan, dan samen uh, tijd spenderen. Ja. En ik denk dan ook van dat het, en heel belangrijk, en dat onderzoek toonde ook aan van, en dat ondervind ik zelf ook, is dat het een moment is waarop je van elkaar te horen krijgt... met welke beslommeringen je bezig bent. Ik hoor dat van mijn eigen kinderen als zij dan bidden voor iets. Op die momenten soms krijg ik te horen van, ja, dat er een probleem is. In, in school bijvoorbeeld of zo... En dat je weet van hé, hier moet ik na het gebed even op, op inspringen. We moeten dit ja. niet gewoon bij het gebed laten. Hier, moet even, hier moeten we even steun geven aan elkaar. Want ja. Ja, hier is dadelijk een probleem dat naar voren gekomen is. Dus toch ook iets wat dat anders verloren zou gaan.
0: Absoluut. Um, nu, familiegebed um, is ook een, zoals je zegt, hè, een plaats voor social support. Hè, dus de ondersteuning van elkaar. Uh, maar het is zeker ook een. Um, een, een, een manier om geloof over te brengen tussen generaties. Um, zo bedenk ik mij dat, um, ja, niet alleen van ouders naar kinderen, maar bijvoorbeeld ook grootouders. Um, je gaat, als je je leven lang lid geweest bent van de kerk en, en je aan jezelf proberen werken hebt, ga je bepaalde dingen geleerd hebben die je um, graag wilt meegeven aan je kleinkinderen bijvoorbeeld. De dingen waarvoor je bidt, geven daar blijk van. En kunnen, zeker voor jongere generaties, of dat dat nu de kinderen zijn van de grootouders of de kleinkinderen, zij gaan misschien over dingen beginnen nadenken van, hé, hey, die bidt daarvoor. En daar de geest van voelen getuigen en zeggen, misschien moet ik hier ook over bidden. Mm -hmm, en kan ik, kan ik mij ook proberen dat eigen te maken. Ja. Uh, zonder dat dat bewust gebeurt. Ik denk niet dat er heel veel grootouders zijn die zeggen van en ik ga nu eens dit in mijn gebed zeggen, het zal misschien wel gebeuren, maar die zeggen ik ga nu dit in mijn gebed zeggen zodanig dat hij je klein en dat leert. Maar ik denk dat het vooral ja, op een heel natuurlijke manier um,
1: dat, dat dat overkomt of overgebracht ja. wordt. En dat sluit eigenlijk aan bij nog iets wat ik zelf heel belangrijk vind in familiegebed, dat is dat je op zulke manier... Je zou zelfs bijna kunnen zeggen, op slinkse manier, eh, bepaalde bezorgdheden kan meegeven aan, aan je familieleden en zeker ja. aan je kinderen. Ik vind het heel krachtig, en ik heb nog mensen dat horen zeggen, dat het toch ook heel krachtig is dat, als je, dat, dat, dat kinderen die hun ouders horen bidden voor bepaalde bezorgdheden, ja, dat dat toch wel heel diep gaat. En we, hebben al, we hebben een paar afleveringen geleden... Uh, is dat nog naar boven gekomen als we het uh, met broeder van IJzer hadden over sexting? En uh, gaf hij dat als een of een adviezen van, ja, durf daar een keer eens over bidden. En ik heb dat ook al gedaan in ons familiegebed, effectief gezegd van, hemelse vader, uh, bescherm mijn twee zonen dat ze niet te maken krijgen met sexting. En als ze er wel mee te maken krijgen, dat ze de juiste keuze kunnen maken en, zich altijd, uh, en altijd weten dat ze mij kunnen vertrouwen en daarmee tot bij mij kunnen komen. Ja. Maar op het moment dat je dat zegt, dat is een gebed naar een vader. Maar je kinderen horen dat wel, dat dat uw bezorgdheid is. Ja. En ik denk dat dat toch en ook echt moet sterken. Uh, op het moment dat ze dan effectief daarmee in aanraking komen, dat ze weten: hé, hey, maar uh, papa is daarmee bezig of mama is daarmee bezig, want ja. dat is al in gebed gezegd en zo. Van, dus, uh, dat is inderdaad wel mooi.
0: Ja. Nu, het helpt zeker ook om um, ja, stress of, of spanningen tussen gezinsleden. Te verminderen. Ik kan me inbeelden dat als je op dat moment probeert met de geest uh, te bidden, um, dat de geest ook ja balans kan brengen in, in die, um, in die uh, relaties tussen, tussen mensen, dat kan tussen ouders zijn, maar tussen twee kinderen ook. Um, ik, ik kan me zoveel situaties in denken waar dat, dat zo
1: mooi kan helpen, dat ik niet onmiddellijk op kom. Um, ja, maar het is ook van, ik heb al meegemaakt dat, zoals, zoals in iedere relatie, zijn er, zijn er ook al wel eens spanningen. En dan, dan op zulk moment is het moeilijk ook om samen te bidden. Hè? Want uh, mm. dan, dan heb je zoiets van: ik ben eigenlijk nog boos op mijn vrouw, van zou ik nu wel bidden. Maar als je op dat moment samen kan bidden en dat je eigenlijk, hè, want soms is het heel moeilijk. Om, hè, want je voelt je dan toch in je, Want meestal ruzie betekent dat, dat iedere partner zich, eh, zich gesterkt voelt in het eigen grote gelijk en dat maakt het testen moeilijker om dan te zeggen van sorry, hè, van, ik vond wel dat ik gelijk had, maar toch. Of nog moeilijker, sorry, ik was mis. Wel, in gebed is dan soms net nog iets makkelijker om te zeggen van zijn vader, het spijt mij dat ik, uh, dat ik zo hard was tegen mijn vrouw en... Ja. ja, dat doet me een beetje denken aan die reclame van de, de, de Vlaamse luisteraars zullen die reclame al wel gezien hebben, die dat er, die dat er nu van, van Telenet al een paar keer op tv is geweest, waar men dan door het swipen van, van uh, uh, TV, tv on demand dat men een koppel dat net ruzie heeft gemaakt, toch het ijs weer naar elkaar breekt door er bepaalde scènes te laten zien. Wel, in plaats van die scènes is een gebed dan zoiets waar je wel ook het ijs weer kan breken en laten ja. zien van, kijk, we hebben daar net ruzie gehad, maar ik wil toch eigenlijk wel gewoon weg vanavond kunnen gaan slapen met een goed gevoel. Ja, en daar onmiddellijk aan verbonden natuurlijk,
0: is dat ja, gezinsgebed ook um, ja, gevoelens versterkt van, van verbondenheid, van eenheid... Um, het is gewoon heel mooi, hè? De, 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 de
1: stem, het vloeit er van natuur uit voort. Ja, en ja het, is, het is daarmee van, ik uh, ben blij dat die studie dat allemaal aantoont op al die verschillende punten ook, maar het, het werkt echt wel. Hè? Van, het is iets wat spijtig genoeg hier in, in mijn eigen gezin uh, vaak al wel eens durft mislukken. Het is niet makkelijk met twee tieners om die ook altijd erbij te krijgen en te zeggen van, jongens, we gaan dit eens even rustig maken. Hmm. Zowel in ons hoofd als in ons hart, als effectief rustig hier in het huis. Uh, maar de keren dat het, dat het lukt en dat het echt heel oprecht is, wauw, hè? Dat, is, dat, is, dat, is, dat is super. Hè? Dan, ik weet niet, hoe lukt dat bij jou goed? Van, je hebt wat jongere kinderen. Ik heb jongere
0: kinderen waarvan eentje, de jongste, heeft ADHD, die kan onmogelijk stilzitten. Dat is, en ze schambeteert haar broer en haar zus dan, en um, we hebben al momenten gehad dat we bidden terwijl mijn vrouw de jongste echt gewoon vasthoudt, um, puur om, om de rust en de vrede te bewaren. Het is zeker niet altijd makkelijk, um, alleen allemaal niet om het, om het mooi stil te krijgen. Um, dat blijft een moeilijke.
1: Ja, daar kan ik me heel goed in beelden. Dat, ik zeg het, het is niet altijd even makkelijk, uh, maar... Ja, wanneer het dan toch wel lukt... Dan brengt het zeker wel die rust. Uh, we, we, moeten er, we moeten er blijven naar streven. Hè, van, ja. dus, uh, ja, het, is, het is zeker aan te raden, want het is iets wat onze kerken eigenlijk wel ja, toch heel sterk naar voren plaatst om, om familiegebed te doen. Uh, dus ja, ik vond, ik vond het voornamelijk tof om ook vast te stellen dat het, uh, dat het niet specifiek alleen voor ons geloof is, maar dat uh, ja. andere gelovigen dat, dat spontaan toch naar voren brengen als zijnde een van de, de betere momenten in een religieus leven. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Goed. Ik uh, denk dat we zo stilaan naar uh, onze andere vaste rubriek kunnen. Het lokaal nieuws uh, Het lokaal nieuws van, uh, we, we hebben er toch, uh, toch weer eentje. Uh, en uh, dat gaat over familiegeschiedenis. Nu, Kevin, misschien, misschien kan je even toelichten van waarom, waarom worden heiligen de laatste dagen altijd zo met familiegeschiedenis verbonden? Um, omdat we ja,
0: de grootste um, database van namen hebben, uh, historisch gezien dan, uh, van de hele wereld. Um, waarom doen we dat? Het um, is omdat wij um, ja, geloven dat familiebanden versterkt worden door aan elkaar verzegeld te worden in de tempel. En dat die, um, ja, die, die verbindingen dan ook eeuwig kunnen blijven bestaan. Een um, mooie daaraan is dat wij bepaalde verordeningen doen uh, in de tempel, plaatsvervangend. Dingen die we ook voor onszelf doen terwijl we in leven zijn. Doen wij ook plaatsvervangend voor onze overleden voorouders. Um, om hen de kans te geven om het evangelie te aanvaarden. Um, in de geestenwereld worden zij, tussen hun dood en hun opstanding, worden zij onderwezen um, door, uh, door engelen en, en, en door mensen die um, ja, ook al overleden zijn, die het evangelie wel kennen, um, en krijgen dan de kans om dat te aanvaarden. Maar of dan ze het nu aanvaarden of niet, wij doen het werk, en het is aan hun de keuze om het, ja, zoals ik zei, te aanvaarden, um, maar wij doen het werk sowieso. Ja. Um,
1: onze kerk is daar inderdaad heel actief mee bezig, dus ook heel veel vrijwilligers worden erbij enorm, betrokken. Ja. En ja, we hebben een, op, onze, op onze website, eh, niet onze website, maar de website van de kerk in Nederland en Vlaanderen staat momenteel een artikel van uh, zuster Celine Rol die uh, een zending heeft vervuld. Om net met uh, familie search aan de slag te gaan en andere mensen te helpen om hun stamboom samen te stellen. Ja. En ze schrijft daarover van hoe dat, dat eigenlijk allemaal in zijn werk gaat en hoe zij zelf uh, heeft kunnen bijdragen aan het verder uitwerken van, van een specifiek programma uh, dat, dat meer uh, voor, voor Nederlandse en Vlaamse namen uh, geschikt is. En ik vond, het, ik vond het fantastisch om haar verhaal te lezen. En, en te merken van ja, hoe dat hoe dat heel veel mensen, ook niet-leden van, van onze kerk, hè, geholpen worden door, door vrijwilligers ja, van onze kerk. Absoluut. En, en, uh... Ja, dus, dus eigenlijk een keer eens uh, petje af voor, uh, voor zuster Rol, die daar toch uh, heel veel werk heeft in, in verricht. En we gaan zeker het artikel ook opnemen in onze show notes. Uh, en ja, iedereen toch ook eens uitnodigen om Family Search te bezoeken. En ja. wie interesse heeft om eens aan zijn eigen staande te houden. Dat is een volledig gratis uh, platform. Hè? Ja. Family Search, in tegenstelling tot andere
0: uh, familiegeschiedenis tools, is deze volledig gratis. Um, dus
1: dat ja, is gewoon fantastisch. Ja. Goed, we hebben deze week geen aankondigingen. We hebben niks nee. binnengekregen om aan te kondigen. Dus, niks, uh, niks nieuws in ieder geval. Niks nieuws. Er zijn nog een aantal dingen die uh, op de die agenda gebeuren. staan, maar die we al aangekondigd hebben. Mm -hmm. Maar uh, dus ja... De beste luisteraars van je weet het, stuur maar door, dan kunnen we het zeker mee opnemen in onze volgende podcast, ja. als er nog uh, dingen zijn. Je mag ons altijd
0: e-mailen op zeg het maar, van Je kan het op onze Facebookpagina plaatsen. Um, alsjeblieft, als je naar onze podcast luistert um, via bijvoorbeeld iTunes of Overcast, um, geef een five star review, um, zet een sterretje in Overcast... Um, Dingen die uh, deze podcast ook in de aandacht kunnen brengen. Um, dus de... het is altijd mooi om, uh, om ja, een groter publiek te kunnen bereiken. Goed, ja, inderdaad.
1: Goed, Kevin, dan uh, ga ik met onze vaste vraag eindigen. Hè, van uh, het zonlicht in je hart. Wat, uh, wat is er recent aan zonlicht in je hart geweest? Um, Oeh, ja. man, nu, nu zie ik hier een diepe <laughs> frons verschijnen van...
0: Um, ik moet er even over nadenken. Um, in die zin van, um, het is geen makkelijke periode voor mij op dit moment, um, waardoor dat ze misschien makkelijker zouden uitsteken, um, maar toch ja, valt, het, valt het mij moeilijk. Um, het, het is mooi om te zien dat ik van bepaalde mensen uh, hulp kan krijgen. Um, en, 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 en ook begeleid kan worden in um, ja, gelukkig zijn met mezelf. En, en
1: uh, dat brengt wel uh, rust en vrede in mijn hart. En dat is zeker een lichtpuntje. Mm, heel mooi. Dat is uh, heel belangrijk, die naaste liefde. En ik ben blij dat je daar, uh, dat je daar uh, toch uh, direct weer uh, het positieve van mag ervaren. Ja. En hoe zit dat voor jou? Wel, eigenlijk moet ik ook zeggen, want het is even wat moeilijker geweest, van uh, ik zit nog altijd in afwachting van wat er juist gaat gebeuren qua hersenoperatie, maar toch in al die moeilijke momenten en, en getop over van oké, okay, welke keuze gaan de artsen maken, uh, in welke mate ga ik daarmee akkoord gaan, moet ik toch wel zeggen dat, uh, ja, eigenlijk in, in aansluiting tot, tot het onderwerp wat we al behandeld hebben, zijn de familiegebed, dat dat in die moeilijke momenten te veel gesneuveld was bij ons en dat, uh, dat eigenlijk onze lokale leiders daar, uh, daar blijkbaar toch inspiratie hadden op gekregen om daar eens even op te wijzen en, en de raad te geven van daar in ons gezin toch echt wel zelfs in die moeilijke momenten uh, mee aan de slag te gaan en te blijven. En dat ik dat echt al wel heb ondervonden. We hebben, we hebben nu weer net een aantal gebeden gehad uh, als, 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 echt als gezin samen. En ik haal daar heel veel steun uit. Voor mij is dat toch wel enorm belangrijk geworden om, om die momenten te hebben en, ja. en die te kunnen delen met mijn gezin. Dus ik, ik kan er echt zelf over praten van hoe, ja, hoe dat ik gelukkiger wordt door gelovig te zijn en door, uh, door samen te bidden als gezin. Dat is, dat is echt wel de afgelopen week zeker zonlicht in mijn hart geweest.
0: Fantastisch. Dank u wel te delen, David. Zo, um, so beste luisteraars, aflevering 33 zit er alweer op. Um, bedankt voor het luisteren um, en tot de volgende keer. Dag.